0: Barış selam. Merhaba. Ee, hoş geldin. Şimdi e, Ekofil'in
1: e, yeni ve ilk romanı olan e, Yeryüzünde Bir Mevsimi'nin e, Çiçeği Burnunda yazarı e, ilk e, romanı aynı zamanda Barış Onur Örs'le bir söyleşi yapalım dedik. Hem e, kendisini biraz daha e, okurlarımız ve topluluğumuz tanısın istedik. Hem de e, kitabı okumak isteyenler ya da e, hali hazırda okuyor olanlar ya da okumuş olanlar için e, biraz da e, belki e, açıklayıcı olur, e, ilgi çekici olabilir. Barış istersen e, birazcık e, kısaca bir senden yani ne yapıyorsun, nerede yaşıyorsun, e, nelerle uğraşıyorsun öyle başlayalım.
0: Ee, İzmir Dumanlı, İzmir Menemene bağlı Dumanlı Dağ'da yaşıyorum. Ee, bir vadide İbrim Vadisi. Vadisinde yaşıyorum. Burada 10 yıla yaklaştı, 9 yılı geçti. Bir şekilde e, temel ihtiyaçları kotarmaya çalışıyorum diyeyim ya da çalışıyoruz. E, nelerle uğraşıyorsun sorusunun cevabı biraz zor. Çünkü temel ihtiyaçları kotarmaya çalışınca biraz da her şeyle uğraşmış oluyorsunuz. E, biraz işte şu, şu dönem özellikle gıda üretimi... Yapmaya çalışıyoruz. İşte bahçemiz var. Onun dışında kubbe, çuval ev yapmıştık. Onun son rütuşları kaldı. Onun içine geçmek için e, biraz uğraşıyoruz. Bir yandan da yazı çizi işleri. işte okuma e, ve bu vadinin e, içinde bulunduğumuz yerin korunmasıyla da ilgili uğraşlar var. Burası da ayrı bir kalem. İleride belki daha detaylı bahsederiz. Ee, öyle diyeyim şimdilik en kısaca. Yani evet
1: şöyle o zaman aslında konuya damardan girelim. Oradan belki de kitaba geçmek daha ilginç olur. Sen bildiğim kadarıyla antropozen üzerine de çalışıyorsun. Yanlış bilmiyorum değil mi? Yani
0: antropozen öyle. Ço- Antroposen Araştırma Grubu kurulmuştu Ege Üniversitesi bünyesinde. Evet. Oraya da dahil oldum. Zaten içinde bulunduğumuz faaliyetlerle de ilişkili. Bir yandan da içinde bulunduğumuz faaliyetleri oradaki çalışma grubuna entegre etmeye çalışıyorum diyebilirim. Ve aynı zamanda agroekoloji üzerine de bir yoğunlaştığım Hı-hı. durum var. Aslında bu ikisini entegre ettiğimiz, sen buradaki... İşte çiftliğin içindeki yaşam hem doğa savunmusu hem agroekoloji ve daha küresel boyutta da işte gezegenin içinde bulunduğu durum antroposen e, diyoruz adına. Yani bunların hepsiyle bir ilişki kurabileceğimiz e, hem, hı hı. Pre- hem de teorik çabanın içindeyim diyeyim.
1: Evet peki hani bilmeyenler ya da yeni tanışanlar için böyle kısaca bir antroposeni... E, tanımlayalım hani e, geçirdiğimiz döneme şu an e, bilim insanları özellikle ekolojistler ve çevre bilimciler biz e, son 10 yıl kadardır böyle bir isim taktılar artık e, bayağı da kullanılıyor antroposen çağında olduğumuzu söyleniyor e, nasıl bir çağ bu
0: yani aslında bu çağa evet isim verdik bu da genel kabul gördü biliyorsunuz an, antro e, insan demek e, bir şekilde aslında insan eliyle e, yaratılmış bir yok oluş sürecinin içinde yani biraz bunu tanımlıyor. Birçok yok oluş süreci geçirdi dünya e, tabii milyonlarca, yüz milyonlarca yıl boyunca şu anda yeni bir yok oluş sürecinin içinde olduğumuz artık bilim insanlarınca tanımlandı e, bunu da bir, birkaç veriye dayanarak biri tür, birincisi türlerin yok oluşu biyoçeşitliğin gittikçe azalması, onun dışında işte karbon salınımı sıcaklıkların, küresel ısınmanın artması ya da birçok değişken üzerinden tanımlanabiliyor. Bu çağ ne zaman başladı denirse de bunun içinde de değişik tartışmalar var. Kimi 200 yıl öncesine, kimi binlerce yıl öncesine tarım devrimine dayandırıyor. Ama sonuç olarak adı ne olursa olsun şu an içinde bulunduğumuz çağ insan eliyle artık e, yok oluş sürecinin çok net bir şekilde e, ortaya çıktığı, kabul edildiği bir çağ. Yani bu bunun adı. E, ya da başka isim de verebiliriz, hiç önemi yok ama böyle bir çağın içindeyiz.
1: Evet, daha önce 5 e, kez e, yeryüzü gezegeninde e, canlı türleri açısından çok büyük yok oluşlar olmuştu. Şimdi altıncısının eşiğinde olduğumuz ve bunu e, tamamen insan kaynaklı olduğu için de e, Antropozen ismini e, verdiğimiz vermemiz söz konusu. E, peki oradan hani kitaba şöyle bir yatay geçiş yapayım. Şimdi Yeryüzünde Bir Mevsim romanı e, disütopik dis, bir e, gelecekte geçiyor e, anladığımız kadarıyla bir büyük felaket yaşanmış. Yani öyle bahsediliyor. Büyük felaket sonrasında devletler yerine bir takım şehir devletleri biraz antik Yunan'daki gibi şehir devletleri var. Ve bu şehir devletleri de biraz daha stabil bir ortam oluşmuş durumda. Ve... Tırnak içinde baskıcı yani çok kendini belli etmeyen baskıcı yönetimler e, var ve bu baskıcı yönetimlerin e, bir eşik aşamasında olduğunu anlıyoruz. Yani şimdiye kadar e, daha çok hayatta kalma üzerinde e, devam etmişler ve başarmışlar ve belli bir e, istikrar oluşmuş ama yeni bir e, ekonomik ya da teknolojik atılım hamlesinin eşiğinde olan bir dünya burası ve e, bu şehir devletlerinden bir tanesine odaklanmış durumdayız Kuas e, şehrine odaklanmış durumdayız ve burada e, çeşitli e, karakterlerin hikayesi üzerinden e, hem o şehrin içinde hem de o şehrin dışında kırsalında yabanında e, çeşitli e, olan biten olaylar var. Ee, şimdi şöyle bir, geç, şöyle bir soru sorayım. Yani bu evet bir bilim kurgu temalı bir kitap ama e, çok klasik bir bilim kurgu değil. Yani hani böyle olaylar, aksiyon falan öyle bir e, kitap değil. Daha çok e, kişilerin gelişimi ve e, bu gelişimlerinin biraz da toplumsal yansımaları üzerine. E, şimdi bu Kuas'ta e, böyle esrarengiz olaylar oluyor. Neler oluyor Kuas'ta? <gülüyor> bir takım gizli toplantılar... <gülüyor> Ee, tuhaf durumlar e, beklenmedik, sürprizli e, kimsenin kontrol edemediği olaylar oluyor
0: biraz yani, e, evet işte önce hani başta güzel özetledin kitabın geçtiği atmosferi herhalde ben daha iyi özetleyemezdim çünkü içinde bulununca kafa daha çok karışıyor ee, bunun sana geçtiğine sevindim en azından okura geçtiğine ee, şeyden önce bağ, bağlayayım hani antroposenden sen de bağladığın için ee, evet o yok oluş gerçekleşmiş ee, ve yeniden bir varoluşun içindeyiz ee, bir nevi aslında orada anlatımı e, ortaya koyabilmem için o yok oluş kaçınılmaz olarak gerçekleşti yani tabii ki yok oluş keşke olmasaydı bunun içinde günümüz içerisinde bir anlatı yerleştirebilseydik de daha da güncel, daha da doğrudan müdahalede bulunabileceğimiz bir anlam anlatı ortaya koyabilseydim diye düşünüyorum. Ama bunu yapamadım. Anlatının kendisi bir yok oluşu gerektirdi. O yok oluş aslında şu an mevcut egemen güçleri zayıflatma amacıylaydı. Evet, egemen güçler zayıfladı. Hatta neredeyse yok oldular ve şehirler, kentler, uygarlık yeniden kuruldu. Artık sayısı, popülasyon işte %90'dan fazlasıyla azalmış bir medeniyetten bahsediyoruz. Ee, orada anlatıyı yerleştirebildim. Şimdi paralel soruna geçersem ne oluyor Kuas'ta? Aslında onu ben anlatmayayım. Ee, biraz daha e, okudukça e, parça parça hem karakterlerden hem de belki de bu birebir ileride olursa görüşmelerde okurlardan almak istediğim bir bilgi bu. Çünkü KUAS'ta net olarak ne olup bittiğini bilmiyoruz. Yani bu tıpkı güncelimizde gibi. Şu an mesela aynı soruyu birbirimize sorsak şu an Türkiye'de ne olup bitiyor? Buna çok zor cevap veririz ya aynı şekilde tam da KUAS'ın dönüşüm sürecinde bir yandan şirketlerin, şehir devletleri dediğimiz zaten şirketlerin güdümündeki devletler. Bir yandan şirketlerin kendi planlarını güncellemesi durumu var. Daha kendine yeten bir geçim ekonomisinden bir büyüme ekonomisine geçiş sürecini ele alıyor temelde. Bir de bir yandan hem doğanın gerçek gündemi var. Hem de doğayla daha bağ kurmuş insanların e, kendi döngüleri içerisindeki gündemleri var. Hem de kentteki insanların apayrı gündemleri var. Günümüze benzeyen tarafı burası. E, görünür olan, e, KOAS'ta görünür olan bir yandan şirketlerin gündemi, bir yandan da kentteki insanların gündemi. E, bir de görünmez olan var, e, fısıltılar eşliğinde duyduğumuz. İşte senin de ifade ettiğin e, kırsalda, yabanda yaşayanlar ya da kentte yaşasalar bile bir şekilde zihnin yabanında yaşayanlar diye ifade edebileceğim. Bir de görünmez olan var. Aslında tam da e, romanın geçtiği atmosfer bu görünür olanla görünmez olanın kesiştiği anı bize yansıtıyor. Ee, biz buna tanık oluyoruz tam olarak. Görünür olanla görünmez olanın kesiştiği ana ve görünmez olanın gücüne aslında hep yok saydığımız, ihmal ettiğimiz ve analitik zihinlerle sürekli görünür olana odaklandığımız durumda birdenbire görünmez olanın bir dalga gibi, bir afet gibi, bir fısıltı gibi dipten dibe gelişi ve hayatı hepimizi dönüştürüşü aslında ele alınıyor. Bunu da bazen karakterler üzerinden, bazen olaylar üzerinden görüyoruz. Gördüklerimize bazen bir anlam verebiliyoruz, bazen veremiyoruz. Ve bunların hepsi birbirine karışarak hayat kadar büyük bir şekilde bize yansıyor. En azından ben yazarken bu atmosferin içine girdim. Okurada biraz da bu atmosferin geçmesini istedim. Hani bu parça parça ulaşabilecek bir his aslında. Hani doğrudan şu oluyor deneyecek değil de bir sürü şeyden parça parça böyle polen toplar gibi birleşip sonunda da o toplam hissin yaratılacağı bir şey gibi görüyorum ben kendi adıma.
1: Yani ben de kendi adıma benim kitapta en çok cezbe olduğum şey bu oldu. Olayların ve totalde vardığı yerin tam da ifade ettiğin gibi. Yani e, hani mistik işte e, çok çeşitli üst yapı altyapı vesaire böyle hiçbir şeye girmeden e, dediğin gibi çok küçük küçük bir sürü şeyin yan yana gelip e, tanımlanamaz bir şekilde ve hiç başından sonuna hiç tanımlanamaz bir şekilde bir takım süreçler yaratması ve bunu e, bence çok güzel aktarmışsın hani. Ee, hem sürekli bir soru işareti var hem de hani ortada böyle yani mistik falan bir durum yok gayet toplumsal durumlar var çok kişisel durumların yarattığı toplumsal durumlar var. Ya yani bir şey sor yani bu soruyu e, merak ederek soruyorum çünkü şimdi ben de böyle bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Mesela benim bir şeyler yazma ya şey... Ee, mesela ben çizgi roman falan da yazarken kafamda bir görüntü oluşuyor genelde. Ve ben o görüntünün peşinden gitmeye başlıyorum. Hani e, Ama her yazarın tabii çıkış noktası farklı oluyor. Bazen bir fikir oluyor. Bazen bir tema oluyor. İşte, e, kafanda bir kurgu oluyor. Sen nasıl yola çıktın? Yani kafanda yani bir tema mı vardı? Bir fikir mi vardı? Ya da bir karakter mi vardı? İşte atom mu vardı? Atomun karakterinden yola çıktın. Nasıl başladın yani? ilk o tohum nasıl atıldı ve onu nasıl şekillendirdin?
0: Senin belki görüntü olarak ifade ettiğin şey bende daha çok histi. O hisse baktığımızda onun kendimce ne net bir görüntü karşılığı var ne bir ses karşılığı var ne bir kelime karşılığı. Romana ilk başladığım günden sonuna kadar kaybolmayan tek şey o histi. Ee, ama o his... Roman geliştikçe diğer şeyleri kendinde toplayarak büyüdü, netleşti, berraklaştı. Aslında zaten o hissin kendisi de bu yazma uğraşını sürdürebilmemize olanak veren bir şey. Hani bence yazamadığımız, yazımını devam ettiremediğimiz şeylerde ve o his ya da o çağrı yeterince güçlü olmuyor belki de eğer o çağrı o başta bizi yola çıkaran motivasyon ya da görüntü ya da his çok güçlüyse bir şekilde o hissin kendisi hem bizi dönüştürerek süreci evriltiyor hem de e, diğer anlamları bir mıknatıs gibi kendine çekiyor. Karakterler de o zaman bir mıknatıs gibi o hissin kendine doğru çekiliyor. Olaylar da o hissin kendine çekiliyor. Hatta eğer gerçekten o yoğunlaşmış kuvvetten eminsek hiç kaygılanmamıza gerek yok. Gündelik yaşamda yaşadığımız her şeyi e, o mıknatısa ekleyebiliriz gibi geliyor. Yani burada da şu soruyu ben ekliyorum. E, senin soruna belki de. E, hepimiz bir şeyler evet hissedebiliriz, görüntüler görebiliriz. Bizi yola çıkaracak motivasyonlara sahip olabiliriz ama... E, bunun değerinden nasıl emin olabiliriz? Ya da bunun gücünden. Ee, çünkü bazen az önce de söylediğim gibi aslında üç adım sonra, üç adım gittikten sonra o motivasyonun görüntünün ya da anlatının yeterince güçlü olmadığını görüp hızlıca başka yerlere evrilebiliyoruz. Ee, ona da cevap olarak bir yaşanmışlık diyeceğim. Yani Yaşadıktan sonra ve belli yaşantılar doygunluğa ulaştıktan sonra artık anlatılmayı istiyorlar. Herhangi bir şekilde. Bazen şiir, bazen resim, bazen müzik. Ee, bence bir sanatçı ya da yaratıcı gerçekten o bahsettiğim şeyin gücünden eminse artık geriye sadece zanaat kalıyor. Yani onun etrafında dolanıp. Onu anlatma yollarının çeşitli biçimlerini denemek ama düşe kalkarak tabii. Hani tokatlar yiyerek, savrularak. Yani bazen de bizim tekniğimiz çok yetersiz. Hani içinde, içimizde duyduğumuz çağrı çok güçlü belki ama tekniğimiz çok yetersiz. Hani kendimizi bir zımparalamamız gerekiyor, teslim etmemiz gerekiyor. Biraz da böyle süreçlerden sonra kendimiz için en iyi anlatım biçiminin ne olduğunu öğrenebiliyoruz biraz dolaylandırdım ama az çok herhalde cevap olmuştur. Evet. O zaman hemen
1: iki soru birden soracağım da yine sırayla gidelim. Bir tanesi yani düz mi yazdın? Hani düz mü yazdın derken baştan başlayıp birinci bölümden işte bölüm bölüm hani o hikayeyi nasıl akıyorsa hani o şekilde mi yazdım? Belki tüyü alırım ben de. Bunu da şöyle açarak sorayım. Ben üniversitedeyken bir şekil Bilge Karasu'dan edebiyat dersi alma şansına kavuşmuştum Güzel. ve Bilge Karasu yazma sürecini şöyle tarif ediyordu: Metnin kendi kendini yazmasına yazar ne kadar izin veriyorsa o kadar hani aslında iyi bir yani kendini geride bırakıp bir noktadan sonra hikayenin karakterlerin olayların akışını kendi içinde akmasına izin vermesi ve biraz yazarın kendini geriye çekmesinden bahsediyordu mesela bahseder o anlamda hani yazma serüvenini biraz sürecini Hani anlatabilir misin
0: yani evet düz yazmadım <gülüyor> onu hemen söyleyeyim benim bir biraz tiyatro geçmişim var. O çok yardım etti. Bence o tiyatro geçmişim olmasaydı yarıda bırakmıştım. Onu da hemen söyleyeyim. Yani daha önce bedensel aksiyon üzerinden anlatının değişik yollarını denedim. Karakter çalışmalarına bayağı gömülmüştüm. Orada kendi eksikliklerimi ya da avantajlarımı falan da keşfetme şansım oldu. İşte biraz. O tekniği yazıya uyarladım diyebilirim. Burada mesela Bilge Karasu'dan alıntıladığın şeye hem katılacağım hem katılamayacağım. Evet metnin kendini yazdığı süreç zaten tam da o yaratıcı anı çok güzel tanımlıyor. Ama bu sürece her zaman gelemeyebiliyoruz. Ee, metnin kendini yazdığı sürecin zanaatini de yapabiliriz. Ee, yani işçiliğini yapabiliriz. Bunu tiyatroda gördüm. Mesela Küçük bir örnek vereyim. Tiyatroda daha çok oyunculuk biçimi olarak hep e, gerçek oyunculuk özden biçime doğru e, özün aksiyonu belirlediği bir oyunculuk e, çalışıyorken esas oyunculuk dönüşümü tam zıttını çalışarak e, sonrasında gördüm. Yani şöyle daha net ifade edeyim. Hissettiğim her şeyi yapıp hissetmediğim hiçbir şeyi yapmayayım noktasından başlamıştım. Ama daha sonra basit mizansenlerin bile hiç hissetmediğimiz e, teknik çalışmaların ne kadar yardımcı olduğunu fark ettim. Yani örnek e, şu an saçma sapan bir hareket belirleyelim. Mesela şu an elimde bir şişe var. Görevimiz bu şişeyi sağa solla hareket ettirmek olsun. Bu kadar saçma sapan bir hareket. İlk bu şişeyi sağa sola hareket ettirdiğimizde bu hareket sahiplenmediğimiz, özümüzün sahiplenmediği saçma sapan bir hareket olabilir. Çok basit bir teknik çalışma. Cilala parlat gibi de görebiliriz bunu. Zamanla bu tekniği, bu fiziksel durumun içini kendimiz dolduruyoruz. Yani bir oluyoruz o hareketin kendiyle. Şöyle özetliyorum. Hani demiş ya Metnin kendi kendini yazdığı süreç. Bazen evet öyle ama bazen yazar önden gel, gitmeli. Hani yazar kendini kaybedebilmek için de, kendini çekebilmek için de önce kendini öne atabilmeli ve kendini görebilmeli. Kendini görebilmeli ki geri çeksin. Ee, bu anlamda işte kurgunun kendisi yazarın çok güzel bir yüzleşmesini de yaratıyor. Yani ne, nerelerde öne geçmişim, yazarın sesi öne çıkmış, nerelerde geriye çekilmem gerekiyor. Bu aslında kendimize akord etmemiz gereken bir süreç. Orada ben hem bu tiyatro geçmişimden dolayı şanslıydım. Hem sonra işte 3 editör artı sende, senin de katkıların oldu Hira. O süreçten sonra ve başka okuyan arkadaşların da katkılarıyla kendi sesimi duyabildim. Kendimin öne çıktığı yerleri görmemi sağladı. Diğer gözler. Ee, bir şekilde evet yani her ikisinin karışımı. Yani düz yazmadım. Özetle bunu böyle karakter karakter sayfa sayfa olay olay sanki bir çalışmaymışçasına bir tiyatro çalışmasıymışçasına ve parçaları birbirimiz, birbirine ekleyip o toplam varlığı yaratma çalışmasıymış gibi ele almaya çalıştım. Biraz zor doğrudan aktaramayacağım bir süreç ama benim için bir keşif süreci oldu diyeyim.
1: Evet o zaman... Ee, hazır bahsetmişken ona da geçeyim. Ee, Ekofil'e gelmeden önce, yani Ekofil'deki editorial süreçten önce e, başka okumalardan ve değişikliklerden de geçti galiba. Yani sen bitirdikten sonra birkaç kişiye okuttun ve onların yorumlarıyla e, bayağı bir değişikliğe gittin. Sonra bir de onun üzerine e, bizim üç editörlü bir e, çalışma sürecimiz oldu. Onunla da iyice bir değişti. Biraz onları da anlatabilirsin.
0: Ya evet. Çok fazla yazıldı bu roman. Ee, yani kaç defa daha üzerine ekleyeceğim bir cümle yok diyecekken e, sayfalarca değiştiği oldu. Yani yeniden yeniden yazıldı. O kadar çok yeniden yazılmıştı ki en son bu sefer gerçekten tamam üzerine bir şey ekleyemeyeceğim. Yani benim kapasitemi aşıyor diye düşündüğümde Ekofil'e yollamıştım zaten. Ekofil de sağ olsun çok güzel orada bir değerlendirme süreci işletti. Üç tane bağımsız göze romanı değerlendirme, bağımsız gözün değerlendirmesini sağladı. O değerlendirme sonucu olumlu olunca da benim üzerine bir, bir, bir cümle daha ekleyemeyeceğim dediğim süreçten sonra roman bir kere daha baştan sona yazıldı. Ki o bir yıl falan sürdü en az. Yani aslında sonun sonu yok. Dibin dibi yok. Bunu normal süreçler altında sonuç odaklı olsak sadece bir roman, bir anlatı meydana getirme motivasyonumuz olsa bence yarıda bırakırdık. Yani bir yazar, bir üretici, yaratıcı yarıda bırakabilirdi. Ama ürünün kendisine odaklanmayınca bu ürünü kendimizi yazım yeteneklerimizi geliştireceğimiz bir süreç olarak görünce o süreçlere katlanılabiliyor. Benim de motivasyonum o sağladı yani. Biraz daha süreç odaklı oldum. Öyle işledi zaten bütün süreçte.
1: Evet. Buradan kitabın editörleri olan Selda Perçem ve Burcu'ya da tekrar el sağlayalım ve bir kez daha teşekkür edelim kendilerine. Peki kitabın ismi yeryüzünde bir mevsim ee, ama kitapta aslında birden fazla mevsim var. Niye bir mevsim, niye böyle bir isim?
0: Yani aslında ama bir mevsime odaklanıyoruz gibi. Yani o birden fazla mevsim diğer mevsimleri sunuyor gibi. Hani benim gördüğüm yer orası. Aslında kitabın da bittiği yer olan tam da o dönüşüm sürecini... Dönüşüm sürecindeki en uzun gün işte hani 21 Haziran aslında somut karşılığı benim is- ismi düşünürken odaklandığım yer orasıydı. Diğer mevsimler aslında sadece onu sunmak için biraz bizi o sürece hazırlıyor. Aslında yine evet. bir yıl içinde geçiyor gibi bir şey tüm kurgu.
1: Evet, e, o zaman şimdi bir başka bir zıplama yapayım. E, ben de bir Go oyuncusu olduğum için, gerçi epeydir oynamıyorum ama e, kitapta bayağı bir e, Go teması var, biraz ona değinelim. E, bayağı bir insan burada e, kitabın içinde oyun oynuyor, maç yapıyor ve e, maç yaparken de aslında e, birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Tanımadıkları rakiplerine, bunların bazıları rakip, bazıları dost ya da git geldiği ilişkiler var. E, bu ilişkilerin akışında e, o oynadıkları Go oyunu çok e, belirleyici oluyor. E, Go da biraz böyle bir oyun. Tabii yani bilmeyenleri anlatmak biraz zor e, Go'nun nasıl böyle bir etki yarattığını ama gerçekten hiç tanımadığınız biriyle bir Go maçı yaptığınızda yani onun oyun tarzından, onun kişiliği hakkında bayağı bir bilgi edinmek mümkün. E, sen tereddüt etmedin mi? Yani bilmeyen çok kişi olacak tabii gol hakkında. Hani bunu sokmakta ve bu kadar aktif sokmakta.
0: Ya etmedim. Tam tersine esas itici gücümü oluşturdu. E, çünkü kendi hayatımda çok fazla var. Şu son birkaç yıldır ben de yoğunlaşamıyorum ama ondan önce... Kaç yıl olmuştur acaba? Bir, o yine 10 yıla yakın süredir hayatımın neredeyse en önemli uğraşlarından biriydi. Hem oyunun kendisi hem felsefesi üzerine çok ciddi yoğunlaşmıştım. Yani kendi hayatımın içinde olunca anlatımın içinde olmazsa olmazdı. Ee, tabii kurguya dışarıdan baktığımızda mesela bu kurgunun içinden Go oyununu çıkarsak Kurgu çok zedelenmez aslında. Ama Go oyunu tam da o başta bahsettiğimiz görünürün içindeki görünmezin gelişimine inanılmaz katkı sundu. Hani bu Go oyunu olmazdı da başka bir şey olabilirdi hiç fark etmez. Ama bu bunun karşılığı benim somut hayatımdaki karşılığı Go oyunuydı. Buradan kurabildim. Şu anlamda da bence zorlanmadım. Gündelik hayatta ben zaten tanıştığım herkesle hep Go oyunundan bahsedelim ve tanıştıklarımın hiçbiri de Go'yu bilmez. Ee, sonradan yani ö- ö- öğreniyor öğreniyorlar genelde. Ben de aslında kendimce bir anlatı yürütüyorum gündelik hayatta. O yüzden romanda da bence onu sokmak zor olmadı. O konuda da kend- yani iyi başardığımı düşünüyorum. Okur geri bildirimleri de iyi. Yani Go'yu hiç bilmeyen birinin dahi bunu takip edebileceği şekilde yazmaya çalıştım. Hani en fazla 3-5 terim vardır e, bocalayabileceği okurun. Ama sonuçta oyunu tarif ederken yani tasvir ederken karşılaşmaları e, hayatın içinden örneklere değinerek bu anlatımı kolaylaştırdım diyeyim. Go oynamamışızdır ama Go'ya benzer çok an yaşamışızdır. Çünkü Go hayatın kendisi denir bildiğin gibi. O yüzden zor olmadı. O da Go'nun gücü belki de. Hayata benzeyişi, hayatla kesişim noktasının çok fazla oluşu.
1: Evet peki e, hazır hayatla kesişim demişken o zaman biraz da kırsala geçelim. E, yavaş yavaş toparlayacağız. E, kitapta bahsettiğimiz gibi bir şehirde yaşayanlar var. Bir de e, yabanın içinde yaşayan tam böyle kendilerini de çok açık etmeyen çeşitli gruplar var ve bu gruplar aslında çok kritik işlevler de görüyorlar. Hem atalık tohumları biriktirmek gibi, hem doğal yetiştiricilik yapmak gibi. Senin kırsala geçişin ne kadar oldu, hayal ettiğin gibi geçiyor mu? Ee, kendi ellerinizle kendi evinizi yaptığınız biliyorum ee, ona hiç yardıma gelemedim çok da <gülüyor> üzgünüm ona hmm, nasıl gidiyor kırsalda hayat
0: yani işte zaten bayağı oldu şu an düşündüğümde hayatımın dörtte biri burada geçmiş bu vadide bu da benim kendi açımdan ciddi bir şey ee, buna çocukluk da dahil yani Hani e, aslında burası artık e, zeminim gibi oldu yani her şeyi buradan kuruyorum ister istemez imgelemlerim de buradan kuruluyor hayallerim de yaşamım da hayal ettiğin gibi oldu mu diye sormuştum hiç hayal kurmadan gelmiştim yani göçeceğim şöyle olacak falan gibi planlarım yoktu özel bir yer arayışına da girmedim çok şanslı bir şekilde e, önüme çok güzel vadenin güzel bir köşesi çıktı ama e, biraz daha benim İlk yerleşme motivasyonum, ee, ne diyeyim, biraz daha zeminimi yoklamaktı, zeminimi bulmaktı. Yani yaşayacağım, yerleşeceğim, şöyle bir çiftlik kuracağım diye bir hayalim yoktu. Tam tersine, ee, kentten bağımsız ben kimim, Hani biraz onu görmek, zeminimi işaret etmek, belirlemek ve o zeminin üzerine kurulmak için, de, o zeminin üzerinde gelişip serpilmek için de tek düşündüğüm. Bu anlamda tam düşündüğüm gibi oldu. Yani bir şekilsizlik halinde geldim buraya. Şeklimi özellikle belirlemek istemedim. Dokuz küsür yıl oldu demiştim. E, o şekilsizliği de burada e, eşimle de birlikte çok güzel kurduk. İlk yıllarda tamamen çitsiz e, bir buçuk saatlik yolu sürekli yürüyerek gidip geldiğimiz ee, en başta çadırda yerleşmiştim zaten sonra kendimiz Alakır'ın yuva modeli e, bu kuş evine benzer bir toprak ev yaptık yıllarca da onun içinde yaşadık yani bu kadar yıl boyunca şeklini kendi kendine kazanan e, bir yer oldu yaşam alanımız kendimiz de bu anlamda şekilsizlikten şekle doğru doğal evrimimizde çok güzel şekilleniyoruz bu anlamda kendi hızımızda oldu. Bu anlamda çok mutluyum. Ee, tabii biraz da nispeten genç yaşta yerleşmemin etkisi oldu. Genelde sen daha iyi biliyorsun. Kırsala göç de- dendiği zaman daha bir emekli hay- hayali gibi duyulur. Ee, ama kırsal doğrudan fiziksellikle de sınandığımız yerlerdir. Ya da zihnimizin biraz daha şekillenmemiş olması gerekiyor. Çünkü şekillenmiş zihinlerimiz bulunduğumuz yeri de değiştirebiliyor. Ben biraz o avantajları yaşadım. 28 ya da 29 yaşındaydım sanırım ilk geldiğimde. Yine artık yeni nesil daha da genç yerleşiyor biliyorum. Ama benim yerleştiğim zaman içinde evet nispeten genç bir kuşak olarak yerleştim. Şu an çok güzel gidiyor. Yani kendi hızımda yavaş. Tabii bu ayrı bir konuşma konusu olur. O yüzden uzatmıyorum.
1: Evet, çok çok güzel söyledin. Yani ben 40'larının başında geçmiştim. Keşke e, bir 10 yıl önce geçebilme e, şansına kavuşsaymışım. E, bir de yavaştan toparlayalım. E, senin Agroekoloji e, kitabına makalenden hani ufacık bir bahsedelim. E, Ekim Hı. ayında e, Metis yayınlarından e, Agroekoloji, Başka Bir Tarım Mümkün, adıyla derleme bir e, kitap çıktı. E, yaklaşık 15 makaleden, 15 ile 20 arasında makaleden oluşan. E, sen de oraya bir makaleyle e, katkıda bulundun. Hani kısacık onu da anlatabilirsin.
0: Ondan bahsedeyim. Onu da hızlıca şeye bağlayayım. Biraz burayla ilişkisine. Agroekolojinin sınırsızlığı, sınırlılığı ve sınırsızlığı diye bir makale yazdım. E, agroekoloji bir süredir üzerine yoğunlaştığım bir alan. Çünkü bize bir yandan ekolojik tarımın, bir yandan politik gıda hareketlerinin, bir yandan kadim bilgilerin, bir yandan modern geleneksel bilgilerin birleştiği bir hemzemin sunuyor agroekoloji kavramı. Ben de bu agroekoloji kavramıyla tam da burası için, içinde bulunduğumuz yaşam alanı, vadi, ve daha büyük Dumanlı da bölgesi için neler yapabiliriz? Yani bir yandan e, yaşarken hem o koruma-kullanma dengesini nasıl gözetebiliriz, doğa savunusuyla alternatif ekonomiyi, hatta alternatif akademiyi, hepsini bir araya getirerek nasıl inşa ederiz e, gibi arayışlar içindeyken, ki son 3-5 yıldır onun ciddi yoğunlaşmaları içindeyiz, e, agroekoloji kavramı bana çok güzel açılımlar sundu, güzel bir şemsiye oldu. Bu çalışmaların içindeyken e, tam da bir agroekoloji çalıştayına katılmıştım. O kitabında yaşam bulduğu bir kaynaktı orası bir e, zemin işlevi gördü. Yani bir şekilde zaten üzerine yoğunlaştığım şeyleri bir makalede derleyip sundum ve güzel de oldu. E, Metisi yayınları da e, aracı oldu buna. Güzel bir çalışma oldu bence o kitabın tümü de. Kısaca böyle.
1: Evet, yani yeni tanışanlar için hani böyle agroekoloji deyince çok fiyakalı bir isim gibi geliyor ama ekolojik tarım demek aslında Fransızı. Ee, hazır yaptığın işlerden bahsederken bir de senin zihnin kuyruğu diye bir blog sayfam var. Onu da hatırlatalım. Hı. Zihnin kuyruğu nokta da e, Barış çeşitli yazılarını da e, paylaşıyor. Yani sadece yazı da değil, e, deneme, Daha şiir.
0: şiirler var. Efendim? Daha çok şiirler var, evet.
1: Evet, şiirler. Hatta e, şu an e, girmeden önce e, Skype'a girmeden önce açmıştım. Antropozen diye de bir şiirim varmış, onu görmemiştim. <gülüyor> e, hatta onun ilk dizesini okumak istiyorum. Antropozen. Kaldırdım onu yerden. Hiçbir yere göçen kuşlar çıktı içinden. Yere düşmeyen buhar, kendine kapanan çığlıklar. İlk dizesi devam ediyor tabi. Ee, şimdi son olarak e, şunu sormak istiyorum. E, birincisi kitap e, eline aldığın zaman hani <gülüyor> nasıl hissettiriyor? Yani yabancılaştın mı ya da hani bitti mi ya da işte hani. <gülüyor> e, çocuğun gibi bir şey mi? Nasıl bilmiyorum. Benim hiç öyle daha bir kitabım çıkmadığı için <gülüyor> nasıl bir duygu oluyor? Hiçbir fikrim yok. Bir onu soracağım. E, oradan da e, bundan sonra neler var gündemde? E, çalıştığın, üzerinde çalıştığın bir şey var mı? Onu sorup kapatalım.
0: Yani kitaptan ziyade kitabın tabii elinde olması e, güzel biris. Ama her elime aldığımda farklı farklı hisler. Böyle çünkü çok yoğunlaştığım bir şey olduğu için biraz uzaklaşmam gerekti. Biraz uzaklaşıp yeniden döndüğümde ya da aradan bir sayfasına baktığımda falan iyi hissettiriyor. En güzel yanı şu, hani genelde bir üretimi ortaya koyduktan sonra keşke şurasını şöyle yapsaydık dediğimiz anlar kalır ya içimizde. Bunda gerçekten ya kalmadığını ya çok az kaldığını düşünüyorum. Çünkü elimimizden gelen her şeyi yaptık. Yani... Çok daha iyi bir kitap olabilirdi ama kendi kapasitem ölçsün de gerçekten sınırım buymuş dediğim bir noktaydı. O anlamda çok iyi hissettiriyor. Daha çok okur bildirimleriyle kendimi görüyorum. Şimdi gelmeye başladı kitap, edebiyat biraz yavaş ilerleyen bir süreç bildiğimiz gibi. Okur bildirimleri beni çok sevindiriyor. En çok da o söylediğin etkiyi, hissi, çocuğum gibi hissini okur bildirimleriyle yaşıyorum. Bu anlamda okur bildirimleri çok önemli. Hani bizi dinleyenlere en azından seslenmiş olayım. Hem benim e, bir yazarın yani kendi gelişimi açısından hem de edebiyat gittikçe çoraklaştı bildiğiniz gibi. Şu an Türkiye'de edebiyat ortamı e, hem çeşitli politik nedenlerle hem yayıncılık kriziyle hiç olmadığı kadar çok kötü bir yerdeyiz. Evet, bu anlamda dayanışmamız lazım. Bu alanları daha fazla desteklememiz lazım. da en basit yolu daha aktif olmak. Yani her şeyde hem kitapları temin etmekte hem katkı sağlamakta hem geri bildirim vermekte. Bu anlamda okur bildirimlerini çok önemsiyorum. Hemen diğer soru. Başka çalışmalar var mı? Evet var. Bu roman zaten benim yazmayı öğrendiğim bir, e, hatta e, daha doğrusu okumayı öğrendiğim bir süreçti. Çünkü bu, bu roman benim için daha başlangıcı ifade ediyor. Hemen yazmaya başladım bile. Şu an zaten aynı anda ilerleyen 3-5 e, proje mevcut. Hem bir tiyatral yazım süreci var hem de yeni bir romana başladım. Daha uzun soluklu, üzerine daha sistematik gideceğim yeni bir yolculuğa çıkmış oldum. Öyle değil.
1: E, tamam, e, çok teşekkürler. Daha da fazla e, yormayalım. Güzel de toparladık bence. E, bu arada bir hatırlatma yapalım. E, 11 Haziran günü e, İzmir'de Parşömen Saft'ta e, saat 6'da e, Barış e, okurlarla bir e, söyleşişi yapacak. E, gelmek isteyenlere e, bekliyoruz burada. Değil mi? Doğru söyledim. 11 Haziran saat 6. Evet, 18. Evet, 18'de. E, çok teşekkürler. O zaman e, tekrar belki başka bir söyleşide görüşmek üzere. Selamlar.
0: Selamlar herkese ve Ekofil ekibine, ailesine, destekçilerine herkese ben teşekkür ediyorum.